0: Och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag så sitter jag i studion utan gäst- och jag passar därför på att samla ihop lite lyssnarfrågor- som kommit in under vinteruppehållet- jag har fått eh, många frågor på olika teman, framförallt via Instagram. Och så fort jag får en fråga så skriver jag upp det i notes i telefonen. Och nu hade jag fått så många att jag tänkte att jag skulle svara på dem idag. Och de temana som frågorna har kommit in om, de är ganska, ganska vitt och brett. Så jag hoppas att det här frågaavsnittet kommer liksom tilltala många av er. Oavsett om man säger vilk, vad som är ert favoritavsnitt eller favorittema här i podden. Men jag tänkte göra så att jag först svarar på lite blandade frågor om äkta smycken som jag har fått in. Till exempel varför man inte använder platerna istället för vitguld. Hur man bär äkta smycken utan att kännas överklädd. Vilka ädelstenar som passar bäst för örhängen. Om varför rekommendationer på vilka äkta smycken som är bäst att investera i kan skilja sig åt beroende på vilken smyckesbutik man besöker. Och sen så tänkte jag gå in på lite frågor om försäkring och smyckesförvaring och hur man ska göra om man vill sälja vidare smycken som man har tröttnat på. Och sist så tänkte jag svara på frågor om företagande. Hur det är att driva företag i smyckesbranschen som jag också fått in. Och jag vet inte hur långt det här avsnittet kommer bli. Nu när jag förberedde lite grann och läste igenom frågorna igen så insåg jag att det här kommer nog bli ett ganska matnyttigt avsnitt. Men jag ska försöka att svara ganska kort och koncist på alla frågor. Men ändå så att det blir liksom väldigt ja, matnyttigt. Men vi har ingen tid att förlora så jag tycker att vi kör igång. Första frågan: Varför använder man inte platerna istället för vitguld, eftersom vitguldet har den här rodneringen som slits bort? Och sen så ställer den här frågan, jag ställer den också frågan: Platina ligger väl ganska likt i pris som guld idag. Varför använder man då inte platerna helt enkelt? Det här tycker jag är en superbra fråga. Och mitt svar på det här. Det är att de flesta guldsmedel som jag känner, de har faktiskt inte kapacitet att jobba med platerna i sin studio för att det är ett så hårt material. Alltså de enklaste materialen, äkta materialen att jobba med är rödguld, roséguld och silver. Och Sen kommer vitguld som är lite hårdare och sen kommer då platerna som är superhårt. Och till exempel, vi på Mumbai gör ju eh, vissa platerna smycken till kunder. Men då behöver vi ofta använda en annan ateljé och en annan procedur än vad vi gör till våra vanliga guldsmycken. Till exempel, de flesta gjuterier gjuter inte i platerna, men de gjuter i guld och silver. Så om vi vill gjuta något i platerna, då kanske vi måste skicka det någon helt annanstans, till exempel till Tyskland- då blir det inte producerat heller. Så det är alltså en helt annan procedur och det är en annan, ett annat hantverk att jobba med platerna. Det gör ju också då att platerna smycken blir ännu lyxigare kan man säga. Eftersom att det är inte vem som helst som kan arbeta med platerna. Så det blir både att smycket blir dyrare för att platerna är lite dyrare. Men även att det blir dyrare för att produktionen helt enkelt är betydligt mer komplicerad. Så det blir mitt svar. Jag tänkte att när jag har guldsmedel i studion här, jag har eh, guldsmedel som jag kommer ha som gäster nu under våren då tänkte jag att det här är en fråga som jag tänkte prata med dem om också. Men det här är i alla fall mitt svar just nu. Fråga nummer två då är det en tjej som skriver Jag känner mig ofta överklädd när jag har äkta smycken. Hur ändrar jag den känslan? Och det här tyckte jag var en väldigt spännande fråga och också en viktig fråga. Och jag är glad att du som ställde den frågan ställde en så faktiskt personlig fråga som den ändå är. Och jag kan ju inte veta varför du känner dig överklädd och vilken känsla det är liksom som kommer. Men så som jag brukar bära äkta smycken, det är att jag brukar bära det med... Alltså jag gillar att bära, att, att överraska lite grann. Så till exempel ha ett par slitna jeans och en hoodie. Och sen diamantring till det. Den typen av kontrast tycker jag är så fin och cool- så jag tycker verkligen att man kan använda smycken till att liksom glömma upp något som annars skulle vara ganska enkelt. Det är ju också att det ställer ännu mindre krav faktiskt. Har du en fin, vacker smyckeskaderob då ställer det mycket mindre krav på vad du har på dig för kläder. Alltså jag tycker att man kan verkligen klä upp hela sig själv genom att ha äkta smycken. På samma sätt så tycker jag även att det kan... Ja, för att använda det ordet. Men förstöra lite granna. Om man har väldigt liksom vackra, exklusiva kläder. Man kanske har en jättevacker väska. Jättesnygga skor och så vidare. Och så vågar man liksom inte investera i de där äkta smyckena Som liksom lever upp till resten av outfiten. Så jag tycker verkligen att äkta smycken är en investering. Som, liksom, som förhöjer hela din garderob. Och om det känns ovanligt att börja bära äkta smycken. Jag kan misstänka utifrån din fråga att du inte ofta bär så mycket smycken- och att det därför känns när du råtar på dig ett äkta smycke- så känns det så himla lyxigt helt plötsligt. Då tycker jag verkligen, kör de enklaste kläderna, de enklaste materialen. Alltså, nu går vi ju snart in mot vår. Det kommer jag, det är bara början på februari. Men jag har sagt det sedan januari. Men tänk dig ett par ljusa slitna jeans, en vit bomullst-t-shirt- ett par slip-ins eller birkenstock, ett par sneakers och så två, tre diamantringar. Kanske ett par diamantörhängen. Så himla snyggt och då lovar jag att du inte kommer känna dig överklädd. Se till om du provar och säger hur det känns. Nästa fråga. Vilka älstenar passar i örhängen om man använder dem varje dag? Alltså även om man sover i dem. Och förresten är det okej okay att sova med dem i. Slits örhängen och i så fall hur? Och mitt svar. Jag säger mitt svar hela tiden eftersom att jag, jag talar utifrån min egen erfarenhet. Men om du frågar någon annan kanske du får ett annat svar. Jag skulle säga att nästan alla ädelstenar passar i örhängen. De slits och repas inte på samma sätt som andra smycken- Faktum är att de mest utsatta smyckena som du har på dig, det skulle jag säga de du bär på händerna som ringar och armband eller förstås som du bär smycken på fötterna, men det är inte så vanligt i Sverige. Vissa kanske bara tåringar eller ankelänkar. De är också förstås väldigt, väldigt utsatta. Men örhängen är generellt de minst utsatta delarna. Det är inte så mycket som vi kommer åt på en dag som liksom skulle skrapa eller repa då örhängen. Då ska du nästan trilla eller liksom gå mot en vägg och då, det vill man ju inte göra helst. Så jag hade verkligen passat på att gå loss ännu mer bland härliga ädelstenar än kanske de smyckena du kanske har varje dag ringar. Då behöver du ju vara mer aktsam eller noga när du väljer vilka ädelstenar som du ska ha i de ringarna. Men det roliga med örhängen är ju faktiskt att du just kan då gå loss bland i princip alla ädelstenar. Så jag hade passat på att ha de ädelstenar som är kanske mjukare, som lätt repas om man använder dem varje dag i örhängen där de då inte utsätts för den här risken för reporna. Och för att exemplifiera så skulle ju det till exempel kunna vara pärlor, klassiskt i örhängen och halsband kanske just av den här anledningen. Pärlor är ju väldigt väldigt mjuka. Och paler är också en sån sten som är supervacker men som inte håller lika bra i ringar. Smaragder är ju en sån tredje sten som man säger att man inte ska bära i kanske ringar eller arman som man ska ha varje dag. Eller i alla fall får man räkna med då att smaragden kommer väldigt fort repas vi inte kommer hålla lika längre som om du till exempel hade valt en safir eller diamant istället. Och så smaragderhängen, det hade jag kunnat satsa på. Sen så vill jag ge ett tips. Och det är att jag kan tycka att bleka stenar, alltså ädelstenar med ljus färg, de blir ännu blekare i örhängen. Så jag hade satsat på mer krispiga färger. Alltså hellre knallrosa safir än ljusrosa safir. Hellre då knallgrön turmalin eller sån härlig grön smaragd istället för ljusgrön safir vitt, vita diamanter hellre än champagne-diamanter och så vidare. och det här, De här dovare färgerna de här ljusare färgerna, det tycker jag är så här underbart på till exempel ringar ni som har sett Mumbai-smycken som jag designar, ni vet att jag älskar ljusa stenar till exempel. Men i örhängen Alltså, öringen sitter ju ofta um, lite skuggigare. Alltså, även om man sätter upp håret så är det ofta att ljus inte kommer åt lika mycket kring örsnibben. Man kanske har mössa på sig, pannband, kepps, hatt. Det är mycket som gör att liksom örhängena inte har det samma liksom ljus som kan reflektera ädelstenarna så som till exempel händer har. Där är det ofta att liksom man ser att det blingar. Liksom. Så att Ljusa, dova stenar tycker jag kan bli liksom ännu mörkare och nästan lite så här döda i örhängen. Kanske undantag för pärlor då, för de är ju så skimrande i sig själv. Men just ädelstenar, då hade jag hellre satsat på krispiga färger än dova färger. Och det här med att sova med örhängen. Det verkar som att vi har olika örsnibbar. Jag sov ju alltid med örhängen. Och sen så har vi de till exempel Kina som ni kanske hörde i förra avsnittet. Hon sover absolut inte med örhängen. Hon älskar örhängen men hon sover absolut inte med dem för hon tycker det är så obekvämt. Så det tillhör liksom hennes morgonritual att sätta på sig örhängena på morgonen och glömmer hon det då vill hon nästan åka hem och vända. Så att, att sova med örhängen det skulle jag säga är en smaksak snarare än en kvalitetssäkring. Alltså... Jag har aldrig hört om någon som har sovit sönder sina örhängen på sin mjuka kudde. Så det verkar snarare vara tycke och smak. Om någon lyssnare har sovit sönder sina örhängen så får ni gärna höra av er på Instagram. Nästa fråga. En tjej skriver. Jag har en gång i tiden samlat på slipade ädelstenar och har kvar dem än idag. Jag undrar om det blir billigare att lämna in stenar och få ett smycke gjort. Eller om det är bättre att köpa ett färdigt smycke med stenar. Och här är ju ett tips absolut att ta med dig dina ädelstenar och gå till en guldsmed. Prata med honom eller henne och be att få ett quote. Vissa guldsmedar älskar att arbeta med kunders gamla stenar. Och vissa gör inte alls. Utifrån min egen erfarenhet med mitt smyckesmärke Mumbai som ju dels har liksom en produktion av kollektionssmycken, men vi gör ju även en del eh, custom made för kunder. Det är sällan det blir billigare att använda en kunds egen sten om det inte är så att det är en otroligt stor, dyr diamant. Jag kan göra undantag för vissa smycken som har eller vissa kunder som har smycken som liksom gått i arv i släkten. Till exempel en kille som kom till mig och ville fria med en släktsten som hade suttit i ett halsband. Och det var en, en diamant som var många, många karat. Den var över fem karat stor. Och det är ju en sten som man absolut måste... Alltså det är ju liksom vi som jobbar med, med guldsmedel och, och produktion- Alltså det är ju vårt ansvar att ta hand om de här stenarna och låta dem få leva vidare i liksom vackra smycken. Så vi gjorde en förlovningsring som jag tyvärr inte kunnat visa upp eh, någonstans. Inte ens på Instagram på grund av försäkringsskäl och så vidare. Alltså för kunden ville inte det så då gjorde jag, gjorde jag inte det. Men, eh, men den, ringen, den förlovningsringen är ju helt fantastisk och det är ju verkligen gjord av en sten som gick i arv. Då såg jag till att jag, att liksom, jag fick certifikatet av honom, att jag visste precis vilken sten det var. Vi hade en speciell försäkring och så vidare när vi arbetade med den. Det var ju en väldig procedur och den typen av sten kostar ju så otroligt mycket att köpa in. Att det är ju självklart att det blir billigare för kunden än att köpa en ny sån stor diamant. Men det här är ett undantagsfall och de allra, allra flesta som har kommit till mig genom åren med liksom gamla stenar som man vill sätta i nya smycken då kan det vara stenar som sitter i en gammal alliansring som man ärvt som man inte riktigt gillar och eh, så vill man ju om det till en ny alliansring och så kanske stenarna är bara några millimeter stora och då är det faktiskt i princip dyrare att i vår atelé Ta ur alla stenar, kolla så att de liksom är fina, kolla så att de inte har liksom spruckit någonstans så man kan använda dem igen. Och sen så fatta in dem i det här nya smycket som man vill göra. Alltså då är det billigare att köpa in nya stenar. Vi vet var de kommer ifrån, vi har kontrollerat vår, vår källa så att säga. Vi har liksom kollat så att vår liksom inköpsprocess har varit bra och att stenarna kommer från bra ställen. Det kan vi inte garantera med kunders gamla stenar. Så liksom på många olika sätt så är det mycket bättre att eh, den som producerar mycket, som i det här fallet vi då, att vi, vi har hand om vår egen produktionskedja så att säga. Det blir billigare för kunden eh, och det blir också liksom mer etiskt korrekt för oss. För de allra, allra flesta också har ju då kanske inte så gamla smycken så det är liksom inte ett smycke som är liksom hundra år gammalt utan det här är ett smycke som man kanske, kanske är, en, ja, för, man har brutit en förlovning och så förlovade man sig för tio år sedan och den ringen kanske kommer från ja, en vanlig smyckesbutik ute på stan utan att nämna några namn. Men antagligen är det då en importerad ring. Man vet inte var stenarna kommer ifrån. Man får inte certifikat med så små stenar. Certifikat kommer ju generellt bara med stenar från 0,30 karat uppåt. Det är ganska stor. Då, är det, då snackar vi solitärringar. Så 0,30 karat det är ju ja, lite över fyra 4 mm breda. Så att det är ju ingenting som man liksom sätter till exempel små alliansringar. Och då har man inte certifikat på de stenarna som är mindre än 0,30 karat- och därför så är det då liksom omöjligt att se exakt vad det är för kvalitet eller liksom var stenen kommer ifrån och så vidare. Men sen har vi då de eh, guldsmedel som liksom verkligen tycker att det är en, ja de tycker att det är en bra grej att man återanvänder allt som går att återanvända. Och de tar sig gladligen an den här typen av uppdrag. Då kanske de kommer överens med kunden eller med dig då att om stenarna går sönder då är det din risk. Du kanske får skriva på något papper att om, om stenarna skulle gå sönder i processen så kan inte guldsmedlen ta ansvar för det och så vidare. Så det kan vara sådana grejer som liksom måste komma överens om först då. Men nu har du fått veta lite vad, hur, hur jag och mitt företag gör och sen så också att ändå du kan gå till någon guldsmed och kolla skulle vara mitt tips. Nästa fråga. Vilket C tycker du är viktigast? Och hon syftar då på vilket av diamantens fyra C som jag tycker är viktigast. Och de fyra scena är alltså färgen, som är color, karat, slipningen, cut på engelska, så att till C. Och klarheten som heter clarity på engelska. Och jag har ju pratat om diamantens 4C i flera poddavsnitt. Men för dig som inte har hört dem så handlar alltså diamantens 4C om det är fyra kvalitetsgraderingar på en diamant som faktiskt bestämmer vad du behöver betala för den. Och det är de fyra c som avgör om en diamantring eller diamanthalsband och så vidare kostar 5000 kronor eller 5 miljoner kronor. Vilket diamant det kan göra. Så man kan säga att de fyra C-erna de de bestämmer allt som har att göra med priset på en diamant. Och vilket C som är viktigast för mig, det beror ju dels på vilket smycke som jag ska ha den här diamanten i. Och dels vilken form på slipning som jag vill använda. Alltså en rektangulär diamant till exempel, som en smaragdslipad diamant, den ser man rakt igenom. Så där blir klarheten mycket viktigare än i en rund diamant, briljantslipad, som har så många facetter på ytan att den gnistrar så mycket att man, man kan knappt se de inneslutningarna Så finns, kan man knappt se ändå med blotta ögat. Men jag kan säga så här att jag gillar ju stora stenar och ju längre jag jobbar med det jag gör... Desto mer älskar jag stora ädelstenar i alla former. Om jag går till en smyckesbutik får det bara liksom inspireras. Eller jag kommer ihåg när jag var i. Jag och Syran körde roadtrip USA mellan San Francisco och LA och Då stannade vi på ett eh, lyxhotell däremellan och åt lunch. Jag var två år sedan. Och då hade det hotellet tagit in smycken från en. Eh, Helt fantastisk smyckesdesigner i deras butik. Alltså i den här hotellbutiken. Och jag gick bara runt och provade typ alla ringar som de hade. Och hon jobbade med bara massa, massa stora ädelstenar. Och jag blev ju helt hänförd. Så att verkligen så här, det som jag dras till när jag liksom ser smycken och framförallt äkta smycken då, det är ju de här magiska ädelstenarna det är lite som att man är inne i en blombutik och dras till liksom de vackraste största blommorna kanske och det är ju nämligen så att det är mycket svårare att hitta stora block av de här vackra stenarna i naturen att slipa ut till vackra ädelstenar än vad det är att hitta ett block där man kan slipa ut massa massa små så stora ädelstenar blir ju per definition mycket mer unikt än många små ädelstenar. Vilket också då liksom speglar sig i priset och till exempel det här jag sa innan med de som ofta kommer och vill ju omsmycka som man har hemma. Och så tänker man, men det är ju en diamantring, det måste ju vara värd så mycket pengar så jag vill verkligen återanvända stenarna. Och så har nästan alla väldigt små ädelstenar. Och det är ganska enkelt att hitta liksom små äldestenar. Så ja, det blir inte samma fascination då för mig som så ofta ser äldestenar. Så att då karaten som är vikten på en äldsten, Ju högre karat, desto liksom större äldesten är det ju. Karaten tycker jag då är liksom ett så här fascinerande se. Men sen gäller det ju då att väga för- och nackdelar med de andra scenerna. Alltså om jag då till exempel har hittat en stor sten. Alltså hur, hur vit sten vill jag ha för att jag ändå ska tycka att den är fin? Visst, jag skulle kunna välja den vita stenen som kallas för färg D. Det är ju den vitaste diamanten. Men då blir den ofantligt dyr och alla har vi ju ändliga resurser. Så vill jag lägga så mycket pengar för en sten. En, en så vit sten. Som kanske ändå ser nästan likadan ut som om jag går ner två steg till F. Eller går ner tre steg till färgen G. Så att det blir liksom en avvägning. Även jag gör ju samma avvägning som, som du gör. Alltså det här med liksom, vad vill jag lägga för den här stenen. Och sen så handlar det om vilken slipning är det. Hur mycket vill jag den ska gnistra och så vidare. Men eh, det får nog bli lite från fall till fall så att säga. För ofta också när man hittar en sten, då kan det ju faktiskt vara att man blir kär i just den stenen. Och då spelar det kanske nästan ingen roll vad liksom den officiella kvalitetsgraderingen säger. För jag har bestämt mig för att det är min sten i alla fall. Sen har vi en intressant fråga som kom av faktiskt ställdes av en kund som besökte vårt showroom i helgen. Alltså Mumbai Stockholms showroom, inte smyckspodden, har tvingats showroom. Men hon hade varit runt i många smyckesbutiker innan hon kom till oss. Och så frågade hon hur hållbart det är med tunna band, alltså ringband. Och vissa typer av ädelstensfattningar. Och i de här, på de här olika ställena där hon har varit runt så hade hon fått olika rekommendationer. Och vissa ställen sa att till exempel på alliansringar. Eller så är det inte bra att ha stenar hela vägen runt för att slita man på dem. Så hon undrade varför skiljer sig de här rekommendationerna åt. Och det tyckte hon var förvirrande. Och återigen, jag kan ju bara prata ur egen erfarenhet här. Speciellt när det gäller kvalitetsfrågor. Då tycker jag att det är. Jag har hållit på med det här i sju år. Alltså att jag produceras mycket i sju år. Och jag. Det är väldigt svårt att svara för alla. Jag kan ju bara svara för mina smycken. Och jag kan svara för min erfarenhet av alla de som bär smycken som gjorde hos oss. Och även min egen erfarenhet av att bära egna smycken. Men av alla mina egna Eternity Bands, alltså evighetsringar, alliansringar. Jag har ju massa för jag älskar dem. Alla mina är hela vägen runt. Och jag har ju självklart testat och ha... Bara några stenar, halva vägen runt, tre fjärdedelar äh, runt och hela vägen runt. Och grejen med alliansringar tycker jag är att anledningen till att jag tycker att de är så otroligt sköna på mig. Det är för att jag behöver liksom inte titta ner på mina ringar. Till exempel som idag. Då har jag på med armband och sen är jag faktiskt bara på med en liten alliansring med markisslipade diamanter. De här som ser ut som en eka eller ett öga. En sån alliansring på lillfingret och det är min enda ring jag har på mig idag faktiskt. Och anledningen till att jag tog på mig den var för att jag kände att nej men just nu så ja men, jag är jag gravid och fingrarna får lite olika storlekar på olika dagar. Och eh, jag kände att så här, nej men, jag vill bara ha en ring jag har på mig som liksom för att eh, ja, det är min identitet, jag vill inte gå ringlös- men jag vill ha en enkel ring som jag inte behöver tänka på och som jag tycker är fin. Då tar jag alltid en alliansring. Den ser lika fin ut hur mycket den än snurrar runt fingret. Sen vet jag att vissa tycker att det är fint när den snurrar till och så ser man bara guldet. Och så ibland så snurrar den till och så ser man bara eh, diamanterna eller stenarna om den är halvtäckt. Men jag vill att det ska vara hela vägen runt för att då liksom ser man alltid stenar. Det spelar ingen roll hur mycket den snurrar på fingret. Och ringar snurrar alltid. splänger en roll vilken att man har en perfekt, perfekt storlek för att ringar snurrar. Händerna, man använder ju händerna i hela tiden. Och alla de alliansringar jag haft genom åren, då har jag kanske behövt lämna in och sätta dit två, tre nya stenar som fallit ur. Av alltså hundra, hundra, hundratals stenar som sitter i mina alliansringar. Och om en sten faller ur det är ingen fara, för jag lämnar in ett ateljén och så Kommer det tillbaka och så sitter det en ny sten i. Men däremot så har jag faktiskt sett de mest underliga skadorna på ringar. Som inte är alliansringar, som ska hålla. Alltså kunder har kommit till oss och de har lämnat in ringar som har helt böjda, deformerade ringband. Det var någon som hade, där hennes ring hade fastnat i en dörrkarm och den var helt deformerad. Och någon annan hade slagit av hela sin stora steninfattning. Hon hade en solitäring. Hon hade slagit av hela fattningen. Alltså det är ju något som sker oavsett hur bra liksom kvalitet som ringen har. För att det är ju något som har... Ring, eller Smycket har ju varit med om ett trauma. Och det har ju liksom ingenting att göra med designen på ringen. Men även här, alltså vi har fixat i studion. Och hon som slog av hela sin stora steninfattning och tappade en sån stor sten... Då fick hon hjälp av sitt försäkringsbolag och så kunde vi göra en ny ring. Om det bara är en liten sten i ett eternity band. Så som sagt, nu har ni lärt er att så små stenar liksom kostar inte så mycket. Så att det kan man liksom ersätta. Det bjuder vi på utan, utan kostnad. Men jag skulle liksom med, med det här så vill jag säga att det finns inga garantier liksom för att ditt smycke kommer hålla i all evighet när du bär det varje dag och inte sköter om det oavsett vilken design det är men sköter du om det så tycker jag att i princip alla välgjorda äkta smycken håller för det finns ingen steninfattare eller ja, det kanske finns men de steninfattare som jag jobbar med och som, liksom, som jag känner de, flest, de flesta har ju så pass liksom, eh, yrkesstolthet att om man märker att så, här, den här ringen är för tunn jag vill inte sätta i en sten här eller den här ringen kommer inte klara stenar hela vägen runt. För att det blir för lite guld som håller fast eller vad det än är. De säger alltid det. Så du ska ju inte bara bli överraskad som kund av att den här ringen som du köpte för massa tusen kronor inte håller. Och sen ska jag säga att till exempel breda ringar. Då kanske man vill ha en extra bred ring för att då håller de ju så bra. Men de blir ju istället slitna på helt andra sätt. Typ breda guldband, de blir matt väldigt snabbt eftersom att de får repor väldigt snabbt. Guld är ju supermjukt och det är mycket mjukare än alla ädelstenar så att guld repar ju sig allra snabbast. Det är ofta guld som blir mer slitet än ädelstenarna i en ring. Så att guldband helt utan stenar tycker jag kan se mer slitna ut snabbare än vad en till exempel hela allians gör som bara gnistrar av vita diamanter. Fortfarande efter flera år. Men för att sammanfatta det här till ett tips ändå, givet att alla har olika rekommendationer och nu sitter jag och säger det här i podden, men det här är ju fortfarande utifrån min erfarenhet och andra kommer säkert ge andra rekommendationer baserat på sin erfarenhet. Det viktigaste tycker jag när du köper smycken och äkta smycken då, det är faktiskt som när man köper vad som helst annat som är dyrt. Se till... Att du har garantier. Och med äkta smycken då. Fråga om de har åtminstone en ateljé i Sverige. För många producerar ju sina smycken utomlands. Men det behöver i så fall i alla fall finnas en guldsmittsateljé i Sverige. Som de samarbetar med. De du köper av. Det här företaget du köper av. Eller varumärket. Som kan hålla efter den ringen du köpt. Alltså... Du kan köpa i princip vad som helst för att de kommer se till att liksom det smycket du köper hålls snyggt år efter år. Och de tar hand om garantierna. Och något du kan leta efter är till exempel att du erbjuds tvätt, smyckestvätt en gång per år. Och vart annat år så kan du lämna in ditt smycke för gratis service och genomgång av guld och ädelstenar i atelén. Det tycker jag är så här bra hållpunkter. Så när du köper smycke så kolla det. Och om då, så att du skulle köpa ett Eternity som har stenar hela vägen runt, om då en sten faller ur för att klor slits av, det är ju små små klor som håller fast med stenarna, och du kanske håller på mycket med händerna, och så slits du av några klor, och så faller en sten ur, då ska det ingå att de lagar det. Så det är viktigt att du kollar innan du handlar. För att de ska ta ansvar för ditt smycke liksom under hela, deras, under hela liksom smyckets livstid. Och inte bara i köpögonblicket tycker jag. Och sen så en sista grej också vill jag bara påminna ni som har sett så här riktigt gamla smycken. Och även nu ni som kanske är inne och budar på auktion och så där. Om ni tittar på smycken från kanske tidigt 1900-tal. Då har du ju sett att de kan ha riktigt tunna ringband. Alltså den här safir- och diamantringen som man kanske är från gammelmormor. Den kan ju ha ett ringband som är liksom super, tunt, bara några millimeter. Och det har ju hållit i hundra år. Okej, okay, nästa fråga. Hur tänker du med smyckesförvaring om man inte använder dem? Kan de skadas av kemikalier till exempel? Eller är det något annat man bör tänka på? Det här är ju lite svårt att ge generella rekommendationer. Jag skulle faktiskt, jag skulle faktiskt rekommendera att du lyssnar på av, avsnitt 18 som var ett bonusavsnitt av smyckespodden. Det heter bonus, hur tar man hand om sina äkta smycken så de håller sig fina länge. Och där har vi ett helt, eller där har jag spelat in ett helt avsnitt som handlar om det här. Och det är på 30-40 minuter. Och där tar jag också upp vilka smycken som det gäller för, vilka smycken, kanske till exempel antika smycken som man kanske behöver förvara eller ta hand om på ett speciellt sätt och så vidare. Men så det är en så pass stor fråga att, eh, att jag tycker att du ska lyssna på det avsnittet. Generellt i alla fall så ska du absolut inte utsätta dem för mycket hårda, vassa föremål. Alltså, Lämnar du din ring i väskan till exempel, då kommer ju guldet repas av nycklarna ädelstenarna kanske kommer att hålla men guldet repas ju liksom väldigt lätt. Så att behöver du ta av dig smyckorna under dagen ha alltid med en liten smyckesask på sängbordet har de gärna på något mjukt. När du packar smyckorna för att resa iväg packar de gärna liksom separat i smyckesetuvier, alltså ringar, du lägger inte alla liksom ringar i en liksom liten tygpåse och så får de ligga där och skava, skava mot varandra utan du kanske har ett sånt travel case som man har för smycken där du sätter liksom en ring i varje skåra till exempel. Men lyssna på avsnitt 18. Nästa fråga. Hur tänker du kring försäkring av lite dyrare smycken? Här är ju något som är en viktig fråga, men som du behöver ta upp med ditt försäkringsbolag. För ofta när då hemförsäkring, då ingår det ju en, en maxsumma för lösare. Alltså att att en hemförsäkring täcker eh, saker och prylar pril, i hemmet för en miljon kronor. Så kanske det finns ett maxtak på vad varje specifik sak får kosta. Så om du har ett smycke som... Som är värt ja, som är extra dyrt. Det vill säga att du har en stor solitärring som är din förlovningsring kanske. Stor diamantsolitär. Den kan du behöva försäkra separat. För att den här vanliga lösaretsförsäkringen täcks inte av den. För att den har ett för högt värde. Men om du bara har eller bara så att säga men om du har liksom ett gäng ringar som kanske motsvarar vad dina handväskor är värda eller kanske 10 000 kronor stycke eller något sånt där, då täcks det ofta av den vanliga hemförsäkringen i min erfarenhet. Men kolla det med ditt försäkringsbolag, speciellt när du investerar i de där riktiga pricesarna som du liksom som har ett enskilt väldigt högt värde. Och det kan ju faktiskt också vara så att då finns det krav på att du behöver ha ett kassaskåp hemma eller något annat. Så det kan ju vara fler delar i det där. Nästa fråga kommer här. Hur gör jag om jag ska sälja smycken vidare? Vilken väg är bäst att gå? Via juvelerare, pantbank, aktion eller via den som sålde kanske? Och mitt svar här är att jag tycker faktiskt att Lena Karlsson på Smycken och klockor. Hon som är vd på branschorganisationen som heter Smycken och klockor. I hennes avsnitt av Smyckespodden så gav hon faktiskt tips om exakt det här. Och hon gav tips faktiskt väldigt tidigt i avsnittet. Så du behöver inte lyssna på hela avsnittet för att eh, få svaret utan hon pratar om det här nästan introt. Avsnittet var avsnitt 48 av Smyckespodden bakom kulisserna i branschen- med Lena Karlsson, vd på Smycken och Klockor- heter det om du vill söka på det. Men hon gav i alla fall tipset- att gå till många olika personer och fråga. Alltså gå inte bara till första bästa. Så googla inte bara- sälja gamla smycken- för att då kan du få upp riktigt dåliga alternativ. Dåliga alternativ för dig- att du får väldigt lite pengar för dina smycken. Så kolla med en pantbank- Kolla med auktionshus som till exempel då Uppsala aktionsverk där Klara Kling jobbar. Kolla med Kaplans. Och även så gå till guldsmedlen på hörnet. För som Lena sa, det kan skilja många många tusen lappar för precis samma uppsättningssmycken. Vad du skulle få beroende på vem du skulle sälja dem hos. Och sen tycker jag också ett väldigt bra tips som Klara nämnde i förra avsnittet. Hon sa att de skulle faktiskt ha en turné i Sverige där de gratis gör värdering. Man får boka tid. Och så kommer hon och Carolina och Victoria som också är med i podden. De kommer sätta sig ner och värdera dina smycken. Och säga vad de är värda. Och de är ju helt oberoende i termer av att de, kommer ju inte, de vill inte köpa dina smycken. Alltså om du går till en pantbank då är det klart att de kanske kommer säga ett värde som gynnar dem. Men, nu kan alltså få en kostnadsfri, oberoende värdering hos några väldigt duktiga. Så jag tycker att det är faktiskt det bästa. Alltså om du, om, du, om du bor i någon av de städerna som Klara nämnde i förra avsnittet där de skulle komma på sådana här värderingsturné då tycker jag faktiskt att du ska boka in där. Men annars så tycker jag att du ska ta Lenas råd och fråga många olika. Fråga även guldsmännen på hörnet om jag inte sa det innan. Men Lyssna på henne och eh, kolla runt noggrant innan du säljer. Och till sist så har jag fått fyra frågor som är kopplade till företagande. Hur det är att driva ett företag i smyckesbranschen. Och det tyckte jag var lite spännande. Och den första frågan var det här. Vad önskar du att du hade vetat om smyckesbranschen i Sverige när du startade? Och jag funderar faktiskt lite grann på det här. Tankarna kom upp direkt när jag läste frågan. Men det första som kom upp det var att jag visste inte hur lång tid som det tar att bygga upp ett märke. Och att även många håller fast vid sitt smyckesmärke ett helt liv. Eller sin guldsmed då. Så det du behöver göra som liksom designer eller guldsmed av smycken så behöver du liksom följa med din kund. Och du behöver ju då också skapas smycken som följer din kunds livsresa. Och det är faktiskt så som du skapar lojalitet och även en trygg inkomst. För när det blåser, när ingen ny kund kommer in, till exempel som under coronatiden. Den första tiden var ju väldigt osäker och som alla branscher så liksom dog ju liksom den här liksom nyförsäljningen om man säger. Men de som du lever av, det är dina stamisar som återkommer. Men det som jag inte visste i början, hur mycket man inte vet- men en liksom som är så tydlig och som kanske hade varit lite så bra att veta- det var att man kommer inte, eller man, jag, jag får ju prata lite från mig själv- men jag har inte vuxit så snabbt som jag kanske trodde- och som jag kanske tänkt utifrån vad jag såg att andra branscher gjorde- Alltså om man kollar kanske på med klädmärken som startar samtidigt som mig. Eller ja, kanske även billigare, alltså smyckesmärken som jag tyckte hade en så himla snabb tillväxt. Jag upplever inte att det är, går lika snabbt att bygga upp ett äkta smyckesmärke. För att du behöver liksom leva tillsammans med din kund. Alltså ett exempel är... Eh, en tjej som tar examen och vill köpa sin första... Så här, hon tar juristik, juridikexamen. en sån klassisk grej. Hos så i alla fall. Då investerar hon i sitt första smycke, sin första äkta ring. Och hon kanske har följt i flera år och sånt tänkt så här: när jag tar examen då vill jag investera i min första ring. Och sen så älskar hon den ringen, bär den varje dag i flera år och sen kan hon förlova sig. Då kommer nästa ring. Ibland så kanske hon får ett par matchande örhängena när hon fyller år. Och sen så är det här att man gifter sig, man skaffar barn. Alla de här man kanske firar. femårsjubileum med sin partner. Man kanske fyller jämnt. Man får befordran på jobbet. Man får det där första juristjobbet och sen får man befodra och då fyller man på sin ringstack. Alltså allt det här sker ju under många år. Så att du behöver liksom ha respekt för att liksom leva i takt med din kund. Och det går inte så snabbt som kanske i klädbranschen till exempel. Om man tänker att jag, att jag konsumerar kläder. Typ som nu tycker jag att Akne, Akne Studios har fått in en ny, väldigt duktig designer. Som skapar väldigt kvinnliga plagg. Så Akne har liksom blommat upp som ett av mina liksom nya favoritmärken. Jag var en akne för många år sedan och sen tyckte jag att de gick ner sig lite. Och sen så nu så skapar de väldigt så här feminina plagg. Så att nu går jag in i en ny säsong. För i, i somras var jag inne och så köpte jag upp en på lite nya kläder. Och sen så nu när jag var lite sugen på så här, men vad har kommit in i vårsäsongen? Då gick jag in på Akne och kollade okej okay, men det här vill jag liksom investera i nu till liksom de här tre plaggen till våren. Och så det blir liksom fler fler köp på ett år när det handlar om då kanske liksom favoritmärken på kläder. Än vad det, vad det är när det handlar om liksom äkta smycken. Så man behöver nog större tålamod i den här branschen tror jag. Hoppas det var en bra fråga. Jag kände, jag vet inte om jag svävade ut för mycket. <laughs> fråga nummer två. Vad önskar du att du hade vetat om smycken när du startade? Då kan jag säga så här att jag är glad att jag inte visste så mycket. För det gjorde att jag kunde designa precis sådana smycken som jag ville bära utan att bry mig om de här gamla normerna och traditionerna som jag pratar om i, mitt, i min lilla jingle intro varje avsnitt i början. Eller hur liksom saker och ting ska vara eller ska se ut så att säga. Alltså om jag hade vetat till exempel att det enklaste sättet att sälja och tjäna pengar på att ha ett äkta smyckesmärke, det är förlovningsringar och vixelringar. Då antar jag att då hade det varit det som jag fokuserade på från början. Men då hade ju verkligen inte man sett ut så som det gör idag. För jag blev ju kär, jag började ju med ankellänkar, sen armband, sen ringar, sen färgglada ädelstenar. Alltså det var ju inte alls det som liksom var... Det traditionella när man startar. Liksom, eller som en guldsmed som startar. Då kanske man börjar med de här. Liksom diamantringarna. För man liksom vet. Liksom sen när man gick som lärling. Att det är ju förlovningsringarna. Som man liksom tjänar pengar på. I princip. Jag ska prata om det här också. Med, jag har en guldsmed som kommer hit nu. Om ett par veckor. Och då tänkte jag faktiskt prata lite grann om, om det här med henne. Men jag tycker att de som verkligen så här gör avtryck. I branscher. Alltså den som startar bageri utan att kanske tidigare varit bagare. Den som ja, startar smyckesmärke utan att tidigare ha liksom erfarenhet i smyckesbranschen. Alltså det är ju då ofta liksom händer liksom häftiga grejer. Så jag tror inte att man alltid ska veta så mycket. Eller i alla fall inte bry sig om det man vet. Så fråga nummer tre. Vilka misstag gjorde du som företagare det första året? Och... Det första året så gjorde jag väl inget misstag så tycker jag inte. Alltså jag hade ett annat heltidsjobb och eh, alltså testade mig bara framme och designa och sälja smycken. Och sen var det ju när jag hade drivit Mumbai ett och ett halvt år, då sa jag ju upp mig. Och det var ju då jag började driva företag på riktigt kan man väl säga. Men sen då när jag sökte upp mig och skulle driva Mumbai på heltid och skulle liksom bygga upp ett så ordentligt företag. Då hade jag väldigt svårt att få kontroll på min ekonomi. Jag tror det här är klassiskt bland egenföretagare. Jag vet inte riktigt. Men varje månad så var jag stressad för att betala liksom nästa månads fakturor. Jag hade ingen liksom bra översikt över inkomster och utgifter. Och så, jag klarade mig ju alltid. Jag behövde faktiskt aldrig ta banklån eller något sånt där. Men det tvingade ju mig den här stressen att säga oj oj nu kom det in en till faktura. Det tvingade ju mig att liksom hela tiden sälja mer, fokusera på försäljning, 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 vilket ju också är det svåraste. Alltså oavsett vilken bransch du är är ju väl, om man tittar på all statistik bland företag som startas varje år och sen om man säger går i graven så är det för att de inte säljer tillräckligt mycket. Så Såna här att jag liksom är lite av en slösa och en drömmare det här att ja ah, men nu vill jag designa det här eller jag vill köpa in den stenen eller ge bort det här smycket till en influencer eller vad det är. Som om man hade gjort en budget på det så hade man sagt så här, nej det har du inte råd med. Men så gjorde jag det i alla fall. <laughs> och sen så var det så här, oj men nu måste jag ju sälja någon så jag får in pengar så jag kan betala det här. Alltså det, det gör ju att Mumbai växte väldigt liksom bra ändå och det är och det, liksom jag har ju vuxit i försäljning liksom inte varje månad men i alla fall varje år. Så, att, så att man måste ju ha den där kniven mot strupen. Men jag ska säga det, alltså efter några år då orkar man, jag, inte med den här liksom ekonomiska stressen. Alltså jag tror i alla fall att som egenföretagare då kan man väldigt lätt bränna ut sig och gå in i väggen genom att inte ha koll på sin ekonomi. Och någonstans... Där, efter några år, så blev jag så himla trött på att liksom den här, ha den här ständiga ångesten. Så då satte jag mig bara ner med siffrorna. Jag började bena ut alla inkomster och utgifter. Jag blev noga med att alltid ha en buffert, inte spendera för mycket. Alltså jag började följa upp resultaträkningen. Alltså räkna ihop sista raden på inkomster och utgifter varenda månad. Jag började kolla av lagersaldot varje månad. För innan kanske jag kollar upp lagret en gång per år när det var dags för bokslut. Men lagersaldet måste du också ha koll på för att du måste veta vart pengarna tar vägen. Och här tycker jag att din bokförare alltså ta hjälp av din bokförare många har ju en bokförare som i alla fall gör den löpande redovisningen under månaden. Och en grej som man kanske tänker när man är egenföretagare och, och liksom tar hjälp av en bokförare så kanske man betalar 5-10 000 per månad för att liksom få hjälp med den löpande bokföringen. Och då tänker man att ja, men den personen kommer ju säga till hur det går. Men den personen kommer inte göra några ekonomiska analyser åt dig. Utan du får ju be den om jag vill ha resultaträkning varje månad. Se att den går plus. Lägg undan lite av de pengarna- Se till att den personen har koll på alla skatter. Se till att det finns ett, ett, ett konto som du inte ser där den personen lägger över pengar så du kan betala momsen. Se till att momsa liksom varje månad helst eller varje kvartal. Gör inte misstaget som jag gjorde i början att momsa en gång per år. Alltså, så den här ekonomiska biten är så himla viktig och det är verkligen där som jag tror... Många, många, många går bet. Och det är där många, många liksom fallerar. Men om du vågar ta i tur med de där siffrorna och inte blunda för dem. Alltså det är ju sån ångest, jag kommer ju ihåg det. Men bara ta dig igenom det så kommer du må så mycket bättre sen. Och du kommer sova så mycket bättre på kvällen. Och jag ska säga att det här är något som jag gör än idag, förstås. Det är knappt så jag, jag tänker inte ens på det längre, men jag, jag kom på det nu när jag fick frågan. Um, men att jag kollar ju av resultaträkningen uppdaterar lagersaldot alltså vi gör allt sånt i slutet av varenda månad och om jag märker att amen, vad var det som hände den här månaden eller jag kollar också av varje vecka hur gick försäljningen jag har en siffra varje vecka som vi behöver nå upp till i försäljning och gör vi inte det då får vi hitta på någonting, ja ska vi ha någon giveaway på Instagram, ska vi ha något samarbete med någon behöver jag skriva någon nyhetsbrev med någon där jag behöver pusha för en ny produkt alltså, det är så vi jobbar i företaget vi tittar på hur har försäljningen gått och om vi inte nått upp till den försäljningen vi behöver ha vad ska vi göra då för att nästa vecka nästa månad ska gå bättre så att hela tiden det här att ha i tanken att liksom varje vecka, varje månad ha koll på vad du säljer så jag ska faktiskt säga det, att det här med budgetar jag har försökt ha budgetar men jag tycker inte att det riktigt funkar. Alltså det här med att varje månad ska jag produktutveckla för exakt den här summan. Jag vet inte om jag är för kreativ och ostrukturerad men jag går ju mycket på känsla. Vissa månader så har jag jättemycket inspiration och designer och produktutvecklar mer. Och vissa månader gör jag inte det. Men det gör att liksom, jag kan inte hålla mig så till... Sån som jag lärde mig när jag gick på handels. Att man skulle ha väldigt specifika budgetar varje vecka, varje månad. Utan lär du dig ditt företagsekonomi så vet du hur mycket du har att spela med. Du har pengar eh, som buffert att ta av. Och du kan liksom, vad ska jag säga, dansa med företaget mer. Jag vet inte om det var en bra förklaring. Men jag tycker det är lite som att dansa. Ett steg hit, ett steg dit och så går man lite på feeling. Fast man måste liksom ändå alltid ha koll på att man liksom dansar i takt. Ja, jag vet inte om det gav en bra bild. Okej, okay, sista frågan. Herregud, vad länge jag har pratat. Vad har du själv för drömsmycke att äga och bära? Och det här är eh, ganska självklart, det här visst jag direkt för skulle svara, känner jag. Eh, jag vill ha en riktigt stor härlig solitäring med en vit diamant gärna uppemot att 2-3 karat jag vet inte vilken slipning jag är nu men jag tycker det här har varit så coolt och jag ser så fram emot den där härliga solitäringen som jag ska skapa mig någon gång och sen så drömmer jag också om att bära ett halsband för mitt barn jag ska ju förhoppningsvis bli mamma i april och jag drömmer om att få bära ett diamanthalsband för henne med hennes namn på så det känns väldigt viktigt och det är väl det som jag liksom drömmer om just nu. Okej, det var alla frågor. Ni får se till om det blev ett för mastigt avsnitt. Nu inser jag att jag hade kanske kunnat dela upp det på två. Men så blev det. Jag ska säga det, att om du gillar det här Q&A eller frågepodden, och om du också gillar det här att liksom prata lite så här mer business och affärer, då ska jag faktiskt säga att vi kommer ha företagscoach Louise Lindén här i podden. Hon har bland annat jobbat på Svensk Tän i många, många år. Och sen så har hon också jobbat och coachat flera smyckesföretag med sin business. Och jag tänkte att inför det så ska ni få chans att ställa frågor om att driva företag till henne. Och det kan ju vara så att du som lyssnar redan driver ett företag eller att du är sugen på att starta. Och det är alltid svårt, jag vet ju inte hur många ni är som kommer ställa frågor- men om du som lyssnar driver smyckesföretag eller om du driver ett helt annat företag så skriv till mig på Smyckespoddens Instagram där vi heter Smyckespodden. Ställ din fråga där. Jag har bestämt mig för att inte bara hålla mig till smyckesföretag, för jag tänker att vi kan lära oss av, av alla branscher. Och jag vet att till exempel en lyssnare, hon håller på med keramik och ska just börja sälja sin keramik. Hej, hej Karin. Men det kanske är någon fråga kring det. Hur du ska gå tillväga då. Så att ställ din fråga i podden. Hon kommer komma om ett par veckor. Så att om det här kommer ut på fredag så kanske ni har då en dryg vecka på er att ställa frågor till mig på smyckespoddens Instagram. Men det skulle vara så kul om vi liksom fick ihop ett bra gäng frågor som liksom utmanade Louise och som hon kunde svara på. Och jag vill verkligen att den här podden ska liksom vara till nytta för dig som lyssnar. Och eh, det är, jag, jag kan ju bara prata om min egen erfarenhet. Eh, men det är därför jag tänker att det är så kul om Louise skulle få svara på frågor utifrån sin erfarenhet och alla de företag som hon har hjälpt och coachat. Och hon är ju då expert på också så här små bolag alltså, liksom där man själv är entreprenören kanske. Och där man måste ha liksom många hattar på samtidigt. Och det du kan göra också du kan antingen skriva DM det är ju så jag hittills får nästan alla frågor men du kan också på DM på Instagram alltså personliga meddelanden, då kan du klicka på mikrofonsymbolen och så kan du spela in ett voice memo. Vi har ännu inte fått ett voice memo men det skulle vara så kul om någon vågade skicka ett voice memo som man kunde spela upp i podden. Annars blir det jag som läser upp frågorna. Men jag vill inte ta upp för mycket av tid nu. Nu har jag pratat i en timme. Och eh, jag vill säga att eh, det var väldigt kul ganska svårt att svara på de här lyssnafrågorna. Jag hoppas inte jag har svamlat iväg för mycket. Jag har ju inte riktigt något, något manus utan jag sitter och svarar lite som om jag var en gäst. För jag tänker att det blir mer eh, det blir roligare att lyssna på och mer spontant. Eh, men eh, jag hoppas att jag har eh, svarat på frågorna och att det inte blev för långdraget och att eh, du som lyssnar har haft kul och blivit inspirerad. Och glöm nu inte att du är värd äkta smycken och ädelstenar.